0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Não importa, hora, o que importa é que esteja bom.
2: E se não estiver bom, a gente faz ficar. Eu sou Misa Nubis.
1: Eu sou o Shai Morningwood.
2: Eu voltei, gente, a Natália, pra quem não a lembra. Olha,
1: ela tá viva. <risos> tá
0: viva.
2: Gente, <risos> sejam todos muito bem-vindos ao nosso...
1: Pode ser The, the Queen! A gente nunca melhor. sai stats. Olha, eu acho que o problema é a Lúdica. Hoje ela não veio, a gente afinou. <risos> Você viu? até
0: afinadinho hoje, né? Ou é. saiu todo mundo desanimado.
1: Pode crer, é que ela é muito empolgada, né? Ela queima a largada sempre. Beijo, e, Lúdica.
0: E, ah, é verdade. A gente, ela, Lúdica não veio, ela tá fazendo é, implantação. Ela foi pro de Qatar, seis. né? Ela, Ela foi se... pro Qatar, Catar, catar <risos> Coquinho. Ela foi catar Coquinho. Fazer uma catarse.
1: <risos> nossa, para, gente, para. As convidadas já podem desligar a câmera e sair correndo.
0: <risos> gente, hoje a gente veio falar na nossa série. Na nossa série LGBTQIA+. E hoje o episódio é da pansexualidade. O que é essa série, Chay? que conta para nós?
1: Bom, por incrível que pareça, conseguimos completar a nossa, a nossa letrinha, né? Essa série a gente tá fazendo desde o começo do ano. A proposta era, uma vez em cada mês, trazer uma das letrinhas que compõem a nossa maravilhosa sigla do Vale. Né? Então a gente começou lá com a letra L, foi passando por todas, assim, a, num momento de perrengue, a gente achou que não ia ter, mas tivemos, e hoje nós concluímos com a letra P. P, né, do LGBTQIAP e de repente se vocês gostarem né da se vocês gostaram dessa série coloca lá nos comentários no Instagram ou então manda aí um, uma DM para gente manda um e-mail lá no gstq@gmail não gstq.oficial@gmail.com falando que você gostou que você quer ouvir mais porque a sigla não termina no P né tem o um mais. E, gente, quando você. Sabe a, o, o poço sem fundo do, da, uhum. da situação brasileira? Que você chega lá, você começa a cavar e você acha mais coisas? Assim também é a nossa sigla. A gente terminou o P, porque é a letra que aparece. Mas naquele mais, menino, quando você puxa. O fiozinho, gente, a, a, abre uma caixa de Pandora e vem tanta letra de lá de dentro que vocês não fazem ideia. Então, se você curtiu essa série esse ano, pede lá, engaja, compartilha com todo mundo, faz. De repente, assim, você podia fazer um Pix com uma mensagem, tipo, continua a série, né? Deixa lá no, no apoio, assim, né? Deixa uma doação e fala, continua a série. E o, o ano que vem a gente continua a série, desvendando o que, que tem por trás do mais. Mas uhum. hoje chegamos nos pãs, né? E a gente vai responder aquelas questões. Por que pan se já tem bi? Pan transa com árvore, pan transa com hamster, né? Pan transa com nuvem, né? Porque se é pan é porque pegar tudo. Será que é isso mesmo? Ah, a gente vai eu descobrir eu hoje.
0: Eu quero falar que o pix que a gente pediu é só pela mensagem, né? Não é <risos> na, não é nada pessoal do dinheiro. <risos> Mas mas estamos é, precisando, sim. Mas estamos precisando. <risos> e aí no ano que vem a gente vai com certeza vai fazer a série do, do mais virar quase um 12 episódios igual foi essa aqui também, né?
1: Espero que sim, porque tem letra para caramba ainda, viu?
0: Então, já que estamos aqui, trouxemos convidados E eu vou pedir para eles se apresentarem pra gente Quem vai primeiro?
1: Ah, vamos começar com, com, com quem já tá acostumado, né? Com quem já entra, botando o, o chinelo na porta, os pés para cima da mesa <risos> Dom Valentim, né? Que, a, além de todos, eu sinto muito mais papai, né? Chega aí, papai! Ai, coisinha <risos> linda, que saudade!
3: <risos> Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Dom Valentim ou só Valentim. <risos> é, meus pronomes são ele ou Elo. E eu sou Drag King. Eu vim aqui já uma vez falar sobre a letra Q, né? Q. Isso. E foi muito engraçado. Eu amei participar. E aqui estou eu de volta, porque eu não consigo ficar muito tempo longe. Eu sinto
1: saudade. Disso. <risos> e, inclusive, naquele episódio, você já eu deu uns spoilers. Né? Eu sou.
3: Isso! <risos> Exatamente, é, eu, eu trabalho com drag, eu sou performance sou artista visual, o que aparecer aí a gente tá fazendo, e é isso,
0: bora falar. É isso, Dom, a gente também tava com saudade, e a gente, é, eu não quero dar spoiler, mas a gente vai ter uma surpresa nos, nos, primeiros, nos primeiros episódios de 2023, a nossa nova temporada, e Dom provavelmente estará lá, depois a gente conversa, acabei dando spoiler, e eu nem pedi para ele se podia falar, mas já foi, é isso, tudo
1: bom? Até porque fazendo isso já fica mais difícil recusar o convite depois, né? Então...
0: <risos> <risos> e agora nós temos nossa outra convidada, ela que é dona do perfil Vale dos Pãs no do Instagram, Sam. Se apresente, amiga.
4: Oi, gente. É, eu sou o Sam, é, sou uma pessoa não binária, meus pronomes são Elo. E Belo, né? Mas também pode ser ele. Então, ele. Não, ele, ele,
0: então espera, deixa eu falar de novo.
4: Eu, eu, ela, eu, eu, eu... também. Eu sou os pronomes, gente. Pode me chamar <risos> de ela. Tá bom. É, eu, Como você falou, né? Eu sou o do perfil do Vale das Pans, tanto no Instagram, quanto no Twitter e TikTok. que o conteúdo sobre plano sexualidade desde 2020, né? Moro aqui em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. E meio que faço de tudo na minha vida, né? Tipo, trabalho com eventos. É, tô tentando criar, é, viver de criar conteúdo na internet, né? Aqui, mas, enfim, é isso. E, ai, gente, muito feliz de estar aqui. <risos> que bom, você a gente também tem tá. certeza
2: que você quer trabalhar com eventos? <risos> e
4: certeza. conteúdos na internet, <risos>
2: Nossa!
4: Não, tipo é assim, não é que eu quero entender. É tipo, é mais uma necessidade. É eu, eu meio, que, meio que trabalho... Eu já trabalhei com tudo, sabe? Então, assim
2: eu só tô brincando é né, porque eu sou produtora de audiovisual e eu trabalho com eventos, então é assim ai gente, temos uma conhecedora do assunto é um... É é, um
1: eu caos. acho que assim ser, ser produtor, ser professor ser produtor de conteúdo é, é igual o Herpes a gente não pede, acontece né? <risos> vem aí você gente. aceita, abraça e vai lida com isso
4: ai gente, é tudo mas é isso, sabe? Tipo, o que tiver para a gente fazer, a gente está fazendo.
0: Preparado, eu não gosto de ficar. É isso aí. Gente, eu vou, eu vou dar é, uma pequena... Como vocês já sabem, né? Quem já assiste o nosso podcast, a gente começa com as definições. E depois a gente vai para uma coisa mais pessoal com os convidados. Então vamos lá. O que é pansexualidade? Pansexual é um indivíduo que aprecia e é atraído por pessoas de todos os gêneros ou orientações sexuais. Digamos, é, vamos recalcar: pessoas. Já vamos responder é, a bom. pergunta: pessoas. Os pansexuais se, não se limitam apenas ao gênero masculino ou feminino ou a uma determinada orientação sexual. Por exemplo, eles podem se relacionar com transgêneros, indivíduos que são designados com o sexo ao nascer, mas que são. É, se identifica com o oposto, a gente, já, a gente já falou disso no, na, no episódio da letra T, ou os intersexuais, pessoas que, na, que naturalmente desenvolvem características sexuais que não se encaixam completamente nenhum masculino nem ou feminino. Também falamos disso, lembrando que tem 73 tipos de genes intersexo, intersex, ou seja, é muito mais profundo que isso. Mas em suma, os pansexuais eles se atraem por todos os gêneros sexuais, sem distinção não se limitando à binariedade de gênero homem ou mulher, o conceito considera a atração, por exemplo, por pessoas transexuais e não binárias, indivíduos que não se compreendem nem como homem nem como mulher. Etimologica... Oi, peraí, que a chapa Etimologicamente, o termo pansexual se origina a partir do prefixo grego pan, que significa tudo ou todo. A história do termo, vamos um pouquinho mais fundo. A pansexualidade também é às vezes usada como sinônimo da homissexualidade. Omnissexualidade pode ser usada para descrever aqueles atraídos por pessoas de todos os gêneros, em todo o espectro do gênero. Consciente do gênero, pansexualidade pode ser usada para descrever as mesmas pessoas ou aquelas atraídas por pessoas, independentemente do gênero. O pensador. Vamos lá, que aqui o negócio é feio. Friedrich Stiller. Nossa, usou... eu perdi
1: goto, eu vou aqui. Então,
0: gente, o Friedrich, é se a gente falou errado, você avisa, se você estiver vivo ainda. E usou o termo pansexualidade para explicar a, civiliza a civilização estética e sensual que conciliava a sensualidade com razão. As palavras híbridas pansexual e pansexualism em inglês, pansexualismo foram atestadas por primeira vez em 1914, escrito pansexualism, com um hífen no meio, cunhadas por, por, por o oponente de Sigmund Freud para denotar a ideia de que o instinto sexual desempenha o papel principal em toda atividade humana, mental e física. O conceito de pansexualidade como algo distinto de outros rótulos de sexualidade, começou a surgir na década de 20 e 30 nos Estados Unidos, com relação é, e os relatos de pessoas que amavam além de rótulos e fronteiras. No Harlem, em Chicago, bem como homens da década de 1930 em Nova York, descritos em Gay Nova York, um livro de George Showney, como difícil argumentar que eles eram realmente homossexuais, mas nem eles poderiam ser plausivamente considerados heterossexuais. E nem bissexuais. Em vez disso, eles eram descritos como homens que estavam interessados em atividade sexual, definido não pelo gênero do seu parceiro. O, é engraçado essa parte, né? Que também a gente está falando de 1940, dá uma partezinha aqui, que ele, ele não colocou nem homem nem mulher, ele falou diretamente de homem, né? Uhum. Enquanto uhum. podia ser um livro total falando de, mas tudo bem. O termo continuou a evoluir é, nas cenas queer e kink dos anos 80 e 90, onde começou a ser usado para a ideia de uma pessoa que estaria interessada em uma ampla gama de experiências sexuais, não como uma, um termo limitado à sexualidade de alguém com base no gênero. Já em 1974, Alice Cooper descreve que o conceito de pansexualidade como prefixo pan significa que você está aberto a todos os tipos de experiências sexuais, com todos os tipos de pessoas, significando o fim das restrições. Significa que você pode se relacionar sexualmente com qualquer ser humano. Aí a gente coloca aquela a pausa, né? Porque assim, é, é, significa que você pode se relacionar com qualquer ser humano, não significa que são que você que qualquer ser humano te atrai. É. <risos> é isso é bem claro, deixando bem, não é que nem porque o que nem os heteros pensa que só porque a gente é gay a gente tem que chupar a rola de qualquer um. Sim. Não é bem assim. Agora vamos seis fatos interessantes sobre a pansexualidade. São Quer que eu puxe seis... esse? Puxa, por favor.
1: Tá. Então, seis fatos sobre a pansexualidade. pansexualidade ou, anota isso para não falar mais besteira, Fia. Então, conceitos complicados, né? É normal que surjam dúvidas. Então, na... a gente separou algumas informações importantes sobre a pansexualidade para você entender melhor esse universo e não falar mais besteira. Então, primeiro, que pansexual é diferente de bissexual. Bissexual se interessa... É, se interessa pelos dois gêneros, masculino e feminino. E como a gente já falou lá em cima, né, pansexuais se relacionam com qualquer gênero, seja ele cis ou trans, ou até hum, né, não binário, por aí vai. Pansexualidade se trata de pessoas. Tá? Então, reforçando de novo, né, que como a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, né, uma, uma fala tirada do contexto por conta de um, um artista, né, o Sergei, um roqueiro muito famoso na, na minha época, de adolescência, lá na Idade Média, não, no, nos anos <risos> 70, ele, numa entrevista, ele se declarou pansexual E ele é louco, né? Ele tava, já estava com o cérebro queimado de droga E ele falou sobre sexo com árvores e tal E daí isso acabou pegando Porque a, a imprensa adora um buzz, né? E daí ficou essa, essa aura de que pansexual pega tudo Pega árvore, pega objeto, mas não é verdade, tá? A pansexualidade se trata de pessoas e é, a confusão é que o termo é autorreferente, né? então muita gente vai se designar como pansexual e acrescentar dali o que vier à cabeça, mas tudo que sai né, da, relação, do, da relação entre duas pessoas adultas não é pansexual, daí já entra em outra coisa, né? em, em parafilias, né? como algum fetiche, que são pessoas que... É, só tem prazer com objetos ou filia e coisas assim mais obscuras tá? ser pansexual não significa estar confuso, né? porque assim como na bissexualidade o pessoal fala assim, ah ele não decidiu ainda pansexual se, as pessoas costumam achar como a gama é maior que eles são mais confusos ainda, não é na verdade ele decidiu que ele gosta de vários, simples assim. Então, ninguém está confuso aqui. tá ah, E também não tem a ver com é, decidir se vai ser hétero ou homossexual. Ele simplesmente é pan, pronto e acabou. Né? Então, ele não está restrito a um gênero, a uma orientação. É, também não é ter desejo a todo momento. Né? É, Atrair-se por todos os gêneros não significa que qualquer coisa que vai aparecer vai despertar o interesse amoroso ou sexual. E assim, é muito o que se aprender. Então, novas manifestações da sexualidade humana, como a pansexualidade, ainda precisam ser muito estudadas pela psicologia. Porque é isso, conforme a gente vai abrindo, né porque há a, a, a muito pouco tempo se começou a aceitar isso. né Antes era tudo parafilia, era tudo doença, todo mundo tinha que ser consertado. E agora que a gente está começando a aprender que a expressão sexual tem toda essa gama de, de cores, a gente vai descobrindo mais coisas. Então, a pansexualidade é uma coisa que ah, aos poucos está sendo estudada e a gente vai descobrir muito mais sobre isso e, de repente, a gente descobre até outras des designações dentro da própria pansexualidade, assim como a gente já viu que existe na assexualidade, por exemplo. Bom, a bandeira sexual, né, a bandeira pansexual é é o, é única e ela é representada por três cores, né? Às vezes a gente pode achar até que foi da Mares que fez, né? Porque o rosa representa a mulher, <risos> o azul representa os homens, a menina veste azul, o rosa e o menino veste azul <risos> e tem o amarelo no meio que são as pessoas não binárias. Então, essas três cores foram as escolhidas, né? Pela pelo Jasper, né? Que foi o criador da, da bandeira. Então tem. Oh, e é o, o, o rosa não é aquele rosa bebê, né? O magenta, né? O magenta, o amarelo e o azul é o azul ciano, que é aquele azul mais clarinho. E não foi a intenção dele, né? Mas curiosamente, né, para quem já trocou tinta de uma impressora, sabe que as tintas que compõem todas as cores que a impressora produz é justamente o magenta, o amarelo e o ciano. E tem o. O, o preto também, né? Por isso que a gente chama a impressão de C -M -I K, né? CMYK, né? Ciano, magenta, yellow e K de, de, de black, né? Então é interessante isso, né? Que essas três cores escolhidas pela bandeira, curiosamente, coincidentemente, porque não foi intenção dele, são as cores que compõem todas as outras cores que você consegue imprimir. É muito significativo isso, né? Não, é ótimo. É uma. aquelas coincidências felicíssimas.
0: Gente, o que vocês que acham? Vocês acham? Vocês têm alguma. É, alguma agora
1: é a hora falar? que vocês falam assim, gente. Vocês falaram um monte de pesteiro, não né? é nada tá, disso. Vamos tá corrigir tudo vocês. O
3: <risos> que vocês acham? Ai, tava só tentando resolver minha internet. Tá muito ruim. Vocês estão travando toda hora. Daí eu só tô tentando resolver aqui.
2: Olha, hoje é um dia de internet ruim em geral. Porque.
1: <risos> tá tudo internet ruim aqui desse. em São Paulo é de açúcar, né? Chove e fica uma bosta. <risos>
0: então, o que, que você achou enquanto ela resolve da internet? era o Dom é...
2: que estava resolvendo ah, era a era o Dom que
0: estava resolvendo? é ação
3: que essa que... então, é agora melhora pode falar, gente? pode, pode. É... pode. É, eu queria
4: só ressaltar uma coisinha bem, muito, assim, muito importante né, com relação à definição da pansexualidade que é a questão né, da pessoa da gente sentir atração pela pessoa, independentemente do gênero dela, em que a pessoa seja maior de idade, né, capaz de consentir relação, porque isso é muito importante, porque tem muitas informações sobre a sexualidade, sobre a pedofilia, né, então é muito importante ressaltar isso, dizer que a gente sente atração por pessoas, independentemente do gênero, da sexualidade dela, e em que a pessoa seja maior de idade, capaz de consentir uma relação, né. Certo. E eu também queria só corrigir uma, uma pequeno, um pequeno erro que foi na, na definição da bissexualidade, né? Que foi falado que pessoas bissexuais estão sendo atração por dois gêneros, né? E isso meio que não é verdade, né? Com, assim, com relação ao, ao manifesto bissexual que já vem de anos atrás. Em que É tipo assim, por isso que eu falei no meio, quando a gente tava batendo meio que um papo, que muita gente queria saber a diferença, a diferença entre sexualidade e sexualidade é porque tanto a consexualidade quanto a bissexualidade é, possui a definição um pouco parecida, sabe? Então, isso por muito tempo causou a, sim, uma confusão na cabeça das pessoas, sabe? E também foi um dos motivos daquela piquinha é, meio que, assim, né? Que eu falei na internet, que, é, que causou, assim, um rebuliço na internet por um tempo. Então, é isso, gente. Mas, assim, o resto tá, tá perfeito. Simplesmente perfeito.
0: É, é, assim, a gente coloca... Porque, querendo ou não, a gente busca na internet, né? Mas uhum. nem toda a página explica o que é ser de verdade. Por isso que a gente chama os convidados para ter... Porque eles têm poder de fala, para poder falar, né? E a gente, tá, a gente só tá aqui para aprender, na verdade. Melhorou, Dom? Você quer comentar alguma coisa sobre a, a parte da definição?
3: Não, eu acho que é, que é isso que o Sam falou mesmo, que tanto a pansexualidade quanto a bissexualidade, elas é, são pessoas que podem ter atração, interesse por outras pessoas, realmente independente do gênero, é, sendo, sei lá, quantos gêneros forem enfim, mas então é muito é, próxima porque é, tem muita gente que acha que realmente que essa é a grande diferença então tem muita gente que acha que é bissexual, é, que sente atração por homem ou mulher tem até pessoas que pensam que é tipo por homem ou mulher cis, então tem muita definição errada aí que ainda se propaga é, e gente acho que o pansexual, realmente, que nem você falou, que, ai, ah, sinto atração por plantas, sinto atração por não sei. É basicamente, assim, na prática, se for ver, é basicamente, vamos dizer, uma diferença de, da palavra mesmo. É que a, a bissexualidade, é, o movimento bissexual, ele surgiu antes, o movimento pansexual, ele é posterior. Eu não sei muito sobre a história em si, mas, é... Eu acho que ali que um derivou do outro, assim, não sei. Isso Sim. é uma coisa assim, de pesquisar, eu não sei muito da história.
0: Deixa eu entender um pouquinho. Então, um, uma pessoa bissexual ela pode, se, ela pode se sentir atraída por uma não binária, então. Ou isso seria pansexual? Sim, é.
3: Não, tanto pan quanto bi poderiam se atrair por qualquer pessoa, realmente independente de como essa pessoa se identifica. Entendi. Então, na prática, realmente não teria uma diferença. A diferença é uma da, da questão histórica. É, a, a bissex, é o movimento bissexual né, surgiu é, numa determinada demanda e a PAN, e o movimento pan surgiu numa outra determinada demanda, Entendi. mas hoje em dia podemos dizer que é na prática assim a mesma coisa, é, depende do que você é, se identificar mais, e isso eu acho que tem alguma diferença dependendo da pessoa. Assim, eu, por exemplo, antes de eu me entender como uma pessoa trans não binária. Eu me entendia enquanto lésbica. E, e isso pra mim era muito confuso, porque é, eu, eu, conheci, eu entendia que existia a bissexualidade, só que na minha cabeça a bissexualidade também era uma coisa tipo: ah, ou você gosta de homem ou você gosta de mulher, tipo, preto no branco. E daí eu, eu, eu sentia também é, que eu tinha atração por, por outras pessoas, assim, tipo, também não binária. Áreas, ou então eu, eu me interessava por alguém sem saber que gênero era porque às vezes tem pessoas assim, tem pessoas andrógenas vamos dizer que você não sabe o gênero assim olhando, mas na real você não sabe o gênero de ninguém olhando pra pessoa, porque o gênero é uma coisa que você vai saber quando você conhecer a pessoa, então eu sempre fiquei pensando isso, ah tá, eu sou lésbica mas e se aquela sapatão ali na verdade não formou sapatão, se eu tiver me interessando por outra pessoa, porque eu não cheguei a conversar com essa pessoa, como que eu vou saber o gênero dela? e daí isso começou a martelar na minha cabeça, só que daí eu pensei, porque a ideia que eu tinha da bissexualidade era tipo meu, mas eu nunca me interessei por um cara cis, como eu posso falar que eu sou bi? então eu ficava nessa, sou lésbica sou bi só se não sabia de nada, assim, tava uma confusão na minha mente. Daí eu comecei a namorar uma mulher pansexual. E daí ela me explicou exatamente, daí ela me explicou que na prática é a mesma coisa, assim, é a bissexualidade versus a pansexualidade, só que eu achei que, a, que essa palavra pan, na minha cabeça, me trouxe uns questionamentos que a palavra bi não me trouxe. Então é mais por essa questão da identificação com uma palavra que, para mim, casou melhor pan, porque eu acho que me gerou essa, esse questionamento. Assim, é, porque as pessoas vêm, tá, mas tem bi, então o que é pan? Eu acho que esse questionamento é importante. A pessoa se depara com uma coisa desconhecida mesmo que ela tenha a definição errada do que é bi, ela acha que ela sabe. Então, ela não vai lá pesquisar o que é bi. Mas ela, ela vê a palavra pansexual e dela já fica, eita, mas o que é isso? Então, tem mais de dois gêneros? Eu acho que é aí que está a importância da palavra pansexualidade. Porque ela abre essa, esse questionamento de, tá, então, tem mais de dois gêneros, é isso. Então, a pessoa pode partir de um zero de conhecimento acerca disso, para alguma pesquisa onde ela descubra ah, não, realmente, tem gêneros binários, tem gêneros não binários e não tem nada a ver é, tipo, ah, se atrai por trans ou por cis tipo, eu acho que ela talvez esse conceito ele instigue mais a pessoa a tentar entender o que é uma vez que muitas pessoas acham que sabem o que é a bissexualidade e na verdade não sabem, porque muita gente acha que é se atrair por homem ou por mulher porque parte até desse princípio que só tem esses dois gêneros, né? E também esquece trans, né? Porque a pessoa vai pensar em gênero, vai pensar em cis, não vai nem pensar em trans. Então, Sim. está muito no senso comum. Eu acho que a importância da pansexualidade é que ela pega o senso comum, dá, põe uma dúvida ali, faz as pessoas, instiga as pessoas a saberem o que, que é. Sim. Tipo, no meu é. caso, foi mais isso. Por isso que eu me identifico enquanto pan e não enquanto bi.
0: Você sabe que é uma constante aqui nessa série que a gente está fazendo, principalmente na, no bi e também agora. Que eu até queria perguntar para vocês, porque por causa da pressão da sociedade e também porque é você se descobrir é uma evolução. Você vai se descobrindo conforme o tempo até você poder falar o que realmente você é. Você passa por várias fases, né? Os bis e os pans pelo jeito pelo que eu tô aprendendo que primeiro só existe gay e lésbica no mundo. Então você tem que se descobrir entre uma e entre a outra. Aí depois, depois você ah, não é só isso. É isso. Você sofreram preconceitos dentro da comunidade ou da família nesse nessa evolução de se descobrir?
4: Olha, eu, vou, eu posso falar. Claro. <risos> é, eu, enquanto pessoa pansexual que more, é, morei no interior por praticamente toda a minha vida, né, foi assim uma jornada meio que bem complicada para mim. Foi até assim a chegar na parte do bullying né na escola e tudo mais e assim eu é, no meu caminho né na minha estrada na minha é, para mim me descobrir enquanto pessoa pansexual é, eu tive que precisar muito sobre porque é como você falou né tipo as pessoas pensam que só existem cis né tipo homens cis e mulheres cis se esquecem dos outros gêneros e a minha vida toda é, as pessoas me rotularam como gay e eu falava que eu era bissexual e até tem um, um meio, né que um trocadilho na minha cidade que é, chamava a pessoa de Gillette, né que cortou por dois lados e tudo mais e com o tempo eu fui quando eu é, conheci a bissexualidade né eu, eu comecei a ter esse questionamento que o Valente falou né sobre outras assim sexualidades sobre outros gêneros e nessa, foi que eu conheci o Rafa, que eu até falei para vocês no começo do nosso bate-papo, que foi uma pessoa incrível, aonde eu tava, né, aprendendo ainda sobre a, a bissexualidade. E ele me falou, assim, coisas que deram um na minha cabeça, que foram incríveis. E em um post que ele publicou na página dele, que se chamava Vale dos Bis que já não existe mais, infelizmente, porque o conteúdo dele era incrível, né, tinha falando sobre a bissexualidade também. E quando eu vi aquele post, me chegou muito a pesquisar sobre o que era a pansexualidade. E foi aí que foi surgindo vários outros questionamentos também, né, sobre a minha sexualidade. E foi nessa que eu decidi que que a minha página, né, sobre a pansexualidade. Depois de quase um ano conversando com o Rafa, a gente colocando várias ideias né sobre sexualidade, gênero e tudo mais, ele me ensinou coisas assim, muito legais. Que na época eu nem pensava que existia sabe pela falta assim de informação mesmo e assim nesse caminho né de descoberta a gente enfrenta vários assim como eu posso dizer várias barreiras né como vocês fizeram a família também que como a gente sabe é um momento muito tenso para quem faz parte da, do movimento LGBT né falar sobre isso sobre sexualidade com a família e mas ainda bem que com o tempo a minha família né eu fui dando eu fui falando aos poucos sobre a minha sexualidade sobre o meu gênero e tipo eu acho que foi ano retrasado que eu falei pra minha mãe eu tipo peguei uma achei uma saia da minha avó antiga e eu amei aquela saia e eu tirei uma foto minha né Aí eu simplesmente postei no Instagram a foto e, tipo, minha família viu, porque eu não tinha o costume de é, meio que tirar eles do, das minhas redes sociais, né, para me postar alguma coisa relacionado. Eu, assim, eu, tipo, minha família viu e eu peguei o celular e mostrei simplesmente para minha mãe. Minha mãe disse que eu tava muito bonito de saia. Isso foi um momento muito, muito, assim, especial para mim. Até hoje essa foto existe no meu Instagram, né?
5: E, assim,
4: um conselho que eu dou para todo mundo que tiver nessa nesse caminho de descoberta é, tipo, não se avaroçar, sabe? Tipo, não não ir com tanto seja assim, o pote. É, vá com calma, tipo, sabe? Porque muita gente tem esse coisa de, de que a gente tem que se assumir cedo, tem que falar pra família cedo sobre a nossa sexualidade. Mas eu acho que... Isso é para ser feito com calma, sabe? A gente tem que se sentir confortável no em todo assim o todo processo, esse processo de, de descoberta da nossa própria sexualidade. Tipo, nem, por, nem é assim por questão é, das outras pessoas, sabe? É questão da gente mesmo, da gente se sentir bem nesse processo. Porque, ele não, como a gente sabe, não é fácil, né? Mas enfim,
0: é. gente. É isso. É, antes de mais nada, eu queria dizer se a sua mãe aceita adotar mais pessoas.
4: <risos> Olha, se quiser, eu posso mandar mensagem aqui para
5: ela
0: agora. Tá não, é, é, eu, graças a Deus, eu tive uma segunda família, a primeira não, mas da segunda família também foi assim. Perguntou, e eu falei na, na lata sem saber o que estava acontecendo, e eles falaram: Tudo bem, a gente só não quer. Na verdade, foi porque estava todo mundo na cidade falando. Eles descobriram, aí eles falam, a gente só quer saber para poder responder para as pessoas, só isso, e
2: vamos tratar você igual. Então, é, eu Ai, tenho muito orgulho isso. dessa família. De eu, tudo! Eu, eu convivo com uma pessoa da nova geração, hum. <risos> e, e eu que eu, que eu falo para ela é do tipo: vai com calma, você não precisa se encaixar em nada agora, respira, respira vai assim conhece tudo que tiver para conhecer vive tudo que tiver para viver você não tem necessidade nenhuma de se encaixar em nada de primeira de se rotular porque às vezes a gente fica nisso né eu não quero um rótulo mas sempre procurando uma caixinha para para estar tá dentro para tentar sei lá ser aceito para para ter convivência se, se encaixar em algum canto né eu falo nesse período só vai só vive depois você se preocupa em ver com você mesmo o que que é, o, o que você entende do que você é, para só depois você ir e falar para quem você acha que tem que falar, sabe? Então vai, vai com calma, gente, aproveita, aproveita tudo. Uhum,
0: faz... porque a minha psicóloga, ela fala, ela fala uma coisa, né? Ela, mas aí eu não sei se é porque ela é psicóloga ou, né, porque pode pode ser parcial, mas ela fala assim, que ultimamente as as pessoas adolescentes hoje, já com 15, 13 anos, já se classificam como pan você vê nas escolas isso acontecendo muito. E uhum. eu, eu acho que é um avanço, mas aí eu penso. Ela sabe o que é, pan? Ela sabe realmente o que é? Ela pesquisou? Ela experimentou? O que vocês acham disso? Eu, um,
3: ah, eu, eu acho que hoje... Ai, ah, desculpa! Não, <risos> Não pode aí. falar. Não, é porque eu tenho uma irmã adolescente, né? E é incrível, parece que ela já nasceu sabendo e entendendo de tudo isso. E eu fico chocado. Tanto que quando eu fui me assumir para minha família como uma pessoa trans eu falei primeiro para ela porque eu falei ah quero que ela faça esse papel da, fo da fofoca na família porque dela já explica né porque ela, né, já está sendo mais nova, ela já faz um powerpoint lá explica oh. porque, ai já chega tá e um saco, não conta pra ninguém <risos> né Quer <risos> faz alguma coisa ai gente que eu, já deu de ficar me assumindo ai de novo <risos> inferno mas é né? Eu já nem lembro a palavra, mas é TDAH, né, gente? Desculpa. É, é, que, é que você... É que, é que, é que você pergunta, te, não lembro é que você, mais você, que era. Você teve que sair do armário várias vezes, né? Várias vezes, porque assim... Primeiro que quando eu era adolescente... A... A minha mãe falou pra mim que a maior surpresa quando eu saí do armário foi que eu, me, que eu sentia atração por alguma pessoa. Porque <risos> eu não demonstrava nada de, de sexualidade, assim. Eu era tipo... É, é, é que eu era uma criança assim, que eu, eu comecei a perceber que a que muito do que chegava para mim de feminilidade era uma coisa meio imposta, né? E daí eu fui ficando tipo um meio encucado. Ai, será que eu gosto disso? Será que eu não gosto? E daí eu meio que inconscientemente fui rejeitando símbolos atrelados à feminilidade, porque eu comecei a entender que se eu aceitasse essa feminilidade que estava chegando para mim, mesmo que eu gostasse. Se eu, se eu tivesse receptivo a isso, eu ia tá estar tá assinando, tipo, um termo de consentimento de que eu ia ter um destino predefinido ali. Ah, é mulher, casou com um homem cis, vai ter filho, vai não sei o quê, não sei o quê. Então, isso me assustava muito. Então, eu meio que tentei, né, na adolescência, não fazer parte disso. Daí, eu tentava, tipo, não me relacionar com ninguém. Tipo, eu era muito introspectivo mesmo, assim. E daí... Daí, eu sa... daí depois que eu, que eu saí do armário, né, que eu fiquei com a primeira pessoa que foi uma menina, eu falei, tá, agora, caralho, o que que eu faço? Eu me assumo? Porque eu não sei, eu só fiquei com uma pessoa, e daí meio que eu saí do armário para minha mãe como lésbica, porque eu não sabia. Tipo, era a minha única experiência que eu tinha tido. Eu falei, ah, sou lésbica. E só que daí eu não tinha muito bem certeza, porque eu sempre ficava pensando, meu, mas o que, que eu sei sobre dia de, de amanhã? Porque eu já tinha me interessado por, por meninos quando eu era criança, mas ao mesmo tempo eu ficava, ai, mas será que não era coisa de criança? E nessa época eu ia pesquisar e daí algumas pessoas falavam, ah, mas você não tem que se categorizar. Mas daí outras pessoas falavam, não, mas rótulos são importantes, porque a gente precisa se rotular para reivindicar nossas, sei lá, políticas públicas específicas. Daí eu ficava, meu Deus, então me rotulou não, me rotulou não. Daí no final eu fiquei como lésbica um tempo. Daí comecei a namorar a minha namorada, que é, é pansexual, olha eu. Daí eu. Daí ela... daí ela foi notando, assim, tipo, que eu falava, ai. Ah, eu sou lésbica, mas, nossa, tal, tá, o cara é mal gostoso, não sei o que não sei o quê. Daí ela foi vendo isso, quando ela falou, amor, você não é lésbica. Ela já reparou que você não é lésbica. <risos> ela só me deu esse conselho, assim. Só que, pra mim, era muito difícil é, trocar de rótulo, assim, me assumir como pan porque, pra mim, é, a última coisa que eu conseguia minimamente me, é, me relacionar na mulheridade que me foi imposta foi a categoria sapatão, eu minimamente me encontrava naquela categoria, então foi muito difícil deixar ela, porque foi um lugar que me acolheu muito quando eu tava muito fodida na minha cabeça. Então, mas depois eu fui vendo, até porque depois que eu assumi, assim, que eu não era lésbica, que eu gostava de pessoas, assim, múltiplas possibilidades, foi também um passo importante para eu começar a questionar o meu gênero, porque eu... Sabe, eu já, eu já tinha isso na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu ficava, não, eu preciso caber nesse rótulo mulher lésbica, porque eu preciso militar por isso, não sei o que, não sei o que. Daí depois eu vi que não era a minha onda, que eu, que eu, que eu deveria me abrir para viver o que eu, a minha verdade, né? Então daí eu comecei essa jornada de me entender enquanto uma pessoa trans, não binária e pansexual. Então foi basicamente isso.
0: E é um processo, né? Não é uma coisa que você já... É um processo longo, que você vai se descobrindo. E seria Sim. melhor se não, se não tivesse pressão dos outros, né? Pra você se descobrir Total.
2: É que sozinho. E que... a
3: minha pressão mesmo, porque eu tinha muita pressão em cima de mim é. mesmo também. Ai, você precisa achar logo que você é, não sei o quê. Porque você fica mudando, quem vai te levar a sério se você ficar
2: mudando ah. o seu rótulo? É, era isso que eu ia comentar, né? Que eu acho que a parte mais difícil é isso, né? Que você fala assim, não, agora vai... Aí você vai e fala para todo mundo, explica aquele trabalho, né, de educar todo mundo. Aí daqui a pouco você fala, ah, acho que não é bem isso. Aí você fala, putz, tem que falar tudo de novo, né? Aí parece que, que as pessoas não entendem, né, que é, é um processo de descoberta e assim, você não você muda e, e pode ser que naquele momento você se identificava só com aquilo e aí você descobriu outra coisa você mudou e faz parte, né? Mas algumas pessoas têm dificuldade com a, com a mudança. Novo.
1: Com novo, é, né? Eu, eu acho que nessa hora, assim, pensando no, no assunto dos adolescentes que estão se declarando e estão saindo do namoro muito cedo, eu, eu acho que é, é, é um pouco por aí que a gente deve ir. A gente deve acolher né? uma, uma vez que, o, que ele assume, né? Ele dizer, ah, tá, sou gay. Acolhe. Mas assim, é, é legal manter a... O, o diálogo para mostrar que assim é, ele está gay, mas ele pode mais tarde se descobrir outras coisas sem, sem se prender nesse gay que ele se aceitou agora, porque muito, muita gente acontece isso né? você vê a Laerte, por exemplo ela, ela foi se descobrir trans com neto já né Sim. e e mesmo assim, muitas pessoas que de repente, ah, nossa, mas saiu do armário agora. É, porque às vezes, assim, fazia sentido naquele momento e agora não faz mais. É. E, e acho que todo mundo passa um pouco por isso. Eu tive uma fase também que, que eu pensei, ah, não, porque, ah, eu acho que eu sou bi, acho que eu... Depois eu descobri que gostava de rola mesmo e acabou. Mas <risos> em determinado momento eu, eu tive essa coisa também de, de gostar de uma menina e falei assim, hum, será que eu não sou gay? Eu sou bi. Mas depois eu Olhando para trás, você só gostava dela porque era a cara da Madonna, simples assim. Né? Então, é, foi uma coisa muito idealizada, né? Mas e, e é isso, e, às vezes, e, e nada impede você de, de transitar. Né? Ainda bem que somos seres humanos e somos essas coisas. Mutantes, né? Então, não é porque você de repente se descobriu gay agora que mais para frente você não pode se descobrir outra coisa. E eu acho que é, manter os adolescentes é, conscientes disso é muito importante, porque a gente tem uma pressão social por conta do mundo capitalista de que as pessoas se encaixem né, em, em rótulos para que você saiba. É, a qual público consumidor aquela pessoa pertence, né, então acho que até por isso que os adolescentes têm essa pressa de pegar uma bandeira e sair por aí, né, Para poder se se afirmar, mas assim deixa ele se afirmar, acolhe o que ele tá fazendo agora, mas a, manter esse diálogo, tipo assim, ó, se mais tarde você ver que é outra coisa, tudo bem, tá beleza
2: então, Eu processos, acho que... né? Só concluindo, é que as pessoas têm muita dificuldade na, na mudança, né? Eu acho que ainda mais quem tem um pouco, um pouco mais de medo do novo, da zona de sair da zona de conforto, as pessoas não aceitam nem fim de casamento, gente. Fica lá, ah, você amava essa pessoa porque, terminou, porque acabou, porque aquilo fez sentido com o tempo, agora não faz mais. E tá tudo bem, porque somos pessoas mutáveis, porque o tempo passa diferente para cada uma dessas pessoas, assim. E aí, daqui, né, já vou falar, abrir o meu coraçãozinho aqui, com um exemplo uhum. por fora, mas que faz sentido. Quando eu sou uma pessoa muito, muito eclética, musicalmente, como diz falar, muito eclética. <risos> e eu sempre gostei de ouvir muito de tudo. E eu, e eu, de ouvir de tudo, de vestir de tudo, por mais que 99% das minhas roupas sejam pretas, às vezes surgem umas coisas <risos> malucas. E eu tenho foto disso. É, e quando, e quando eu era adolescente, assim, eu sempre ouvi muito de tudo, e meu pai falava pra mim que era uma pessoa sem personalidade, porque eu não, não tinha um, eu não tinha aquela coisa do tipo, sou roqueira, me visto só de preto, sou emo, e tinha aquela coisa, não, eu tava ali no Axé, no Metallica, tudo na mesma playlist, e aí ele falava que era uma pessoa sem personalidade, porque eu não me encaixava em nada. E aí eu falava pra ele, pelo contrário, eu acho que eu sou uma pessoa com muita personalidade, porque eu consigo transitar em tudo, saber o que é bom de tudo, e ainda ser eu, sem precisar ficar é, seguindo um, uma coisa, né? E aí é isso, gente. hoje é isso, então, Você pessoa, se considera
0: tá uma pessoa pan-musical?
5: Pan-musical.
0: <risos> Eu acho importante falar, é, que nem o Dom falou, é importante, quer dizer, não sei se é importante, eu já não sei mais o que eu penso, mas é que assim, em, por enquanto, eu acho que a gente está numa fase de transição, eu acho ainda. É, eu acho que daqui duas gerações, ou uma geração, quando o, esses adolescentes de hoje tiverem filhos e nós morrer, eu acho que vai ser diferente. Porque nessa fase de transição, parece que é necessário rótulos para você poder se impor na sociedade. Dizer, nós estamos aqui, agora temos as nossas necessidades, então, que existe respeito, etc e tal. Por isso que é importante, eu acho, ter rótulos, assim. O que você acha, Sam?
4: É, é um, é um passo muito importante, sabe? Porque como a gente já, já tinha falado anteriormente, né, sobre até o... eu vou usar a fala que o falou, sobre é, ele se sentir confortável, né, no rótulo de, de pansexual, porque trouxe vários questionamentos, sabe? É muito importante porque a gente constrói vários seus conhecimentos em cima disso, sabe? E até a, gente, a, a a sociedade mesmo. Mas eu queria falar uma coisa bem, muito importante é, sobre outras falas anteriores que vocês falaram, é, sobre essa questão né dos adolescentes e tudo mais. E eu como criadora de conteúdo, né, como uma página, é, eu recebo diariamente várias mensagens de adolescentes, né? e perguntando como se assumir é, LGBT, como se assumir pansexual para né, assim, a família. A frase que eu mais ouço é eles perguntando é, como eu como eu posso me assumir para minha família homofóbica. Né? E uma coisa que eu sempre falo é que ele não precisa, essa pessoa não precisa se assumir agora, falar sobre a sexualidade agora. E uma das dicas assim, mais importantes que, que eu dou né, é ela ver se a família dela, é, qual é o tipo de pensamento que a família dela tem em relação àquilo sobre a sexualidade, sobre identidade de gênero, né? E, com o tempo, é, esse adolescente, sabe, pode instruir na essa, a família. Tipo, não precisa chegar lá e simplesmente colocar um documentário ou... Um, uma reportagem ou falar que isso é errado e tudo mais. Aos poucos ela pode, sabe, ir falando sobre aquilo assim, com, com mais cuidado, falando tipo, apareceu alguma reportagem falando sobre aquilo, sempre e começar a conversar sobre aquilo, porque a gente falou que os adolescentes têm que pesquisar, têm que, têm que ver, têm que ver a vida, né? Mas a gente não falou também sobre a instrução da família, tipo, tanto da família quanto as pessoas que fazem parte do ciclo de convivência dessa pessoa que vai com a sexualidade que está se descobrindo como uma pessoa LGBTQIA+. É. Então, eu acho que isso é muito importante. Tanto o, a, os adolescentes quanto os adultos também buscarem aprender sobre isso. Porque, né, enfim... Todos nós tem, passamos por mudanças, né? E o caminho a gente se ajudar nessa.
0: Que a gente, o que a gente sempre fala aqui é que tem que, é, tem que respeitar, né? E. Que aceita, é que assim, como eu posso dizer? É, eu não tenho que aceitar o que a pessoa, eu só tenho que respeitar o que a pessoa é e o que ela é. E é difícil para as famílias ainda ver isso. Mas aproveitando o que você está falando, Sam, a gente estava comentando antes no nosso pré-papo. De, do seu manifesto que você escreveu com suas amigas Conte um pouquinho dele pra gente
4: um, Surgiu meio que Como uma ideia louca, né Porque, como eu falei Quando eu assim no nosso Que papo, né Que quando eu criei a página O Valo dos Pãs é, Ainda tava tendo Assim meio que uma, uma Discussãozinha entre bissexuais e pansexuais Nas redes sociais, né Sobre a, 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 eles falavam que a pansexualidade invalidava a bissexualidade, que isso, que aquilo. E eu, assim, tanto eu quanto as minhas amigas, quanto as pessoas que falavam sobre pansexualidade assim, na, naquele tempo, sabe? A gente levava muito hit com relação a isso. E, com o decorrer do tempo, né, quando minha página foi crescendo nas redes sociais, é o rede foi crescendo ainda mais com, com, com a gente. Então, ano passado, é, simplesmente minha amiga criou um grupo com, com eu acho, com cinco pessoas e simplesmente mandou lá que a gente ia criar um manifesto bissexual, pansexual, né? Inspirado no bissexual, para trazer informação sobre a pansexualidade, né? E... E vir para ajudar as outras pessoas também, porque muita gente assim, não tinha esse tipo de informação, sabe? Porque como eu falei, tudo, assim no meu processo de descoberta da minha sexualidade, é, sempre quando eu pesquisava sobre a sexualidade, por exemplo, no Google, aparecia várias informações, assim, que eu mesmo ficava um pouco chocado como com relação àquilo da árvore, do ser gay, ou com relação a... Outras matérias só em que o é um assim, atração por todo mundo. Aí eu ia olhar os comentários, assim, que tinha uma página, era só o povo falando desinformações ou coisas assim, desnecessárias, sabe? Então o manifesto veio meio que como uma fonte de informação onde várias pessoas consexuais se juntaram para criá-los, sabe? Para levar a informação correta as outras pessoas, sem que a gente fique postando todo dia um, um desenho explicando sobre a pansexualidade sabe, ou tipo respondendo várias, a, a mesma pergunta várias vezes a gente simplesmente é, o manifesto está lá na, na nossa bio de todo mundo que criou, sabe, a gente divulgou no Twitter no TikTok no próprio Instagram, sabe e é isso, meio que tipo a gente cansou, sabe mesmo do que a gente estava vivenciando, da, da do preconceito que a gente estava sofrendo e a gente simplesmente fez o um manifesto e sempre quando alguém fala alguma desinformação sobre a pansexualidade, a gente já lança um manifesto segura Agora, <risos> leia isso daí, aprenda para você não repetir mais isso <risos>
0: Eu acho mega importante. Gente, acessem varidospans, arroba no Instagram, tá no link, na bio, e vocês Vamos vão lá no gente. manifesto. Eu mesma eu mesma vou ler esse manifesto hoje mesmo, quando a gente terminar daqui. É muito importante, é muito político isso. Ou fazer um... mesmo, viu? Eu
1: vou te cobrar. Pode cobrar. Vai fazer chamadoral depois, né? <risos> Com certeza, vou fazer uma prova,
4: vou fazer uma prova, vou mandar para vocês por e-mail, quer é meio, todo mundo
0: respondendo. Pode deixar, a gente vai sim. <risos>
1: é, eu, eu queria jogar uma perguntinha aqui para os nossos convidados. Que assim, a, na parte de relacionamento, é, daí falando pessoalmente, assim, porque não dá para vocês falarem por toda a comunidade. né? Mas é, geralmente, é, porque assim, os assexuais a gente viu no, no, no nosso último é, podcast, que para eles é mais fácil se relacionar com outros asse assexuais, porque a compreensão entre eles é, é maior, que eles até se relacionam com pessoas que não são assexuais e tal, mas que aí existe todo um diálogo e tal, para que a pessoa compreenda a realidade e tudo. para quem é pan, isso é, é mais fácil, né, porque como vocês transitam bem, por exemplo, um pan pode se relacionar com um gay e tal, mas é mais fácil quando a outra pessoa também é Pan, né no caso o Valentim, falou que a, que a namorada dele é Pan, né, não sei a, a, a Sanko se, se ela tá se relacionando com, com alguém no momento, se é Pan ou não, mas é mais fácil ou tanto faz? Ah, eu acho que de
3: certo modo pode rolar um entendimento melhor, né, porque tem gente que, que não sabe, né, mesmo o, o que que é Pan ou tem preconceito, não sei, é que nunca aconteceu comigo, né, porque também eu me assumi pan, eu já estava nesse relacionamento que eu estou atualmente, então, mas eu ouço muitas pessoas pan e bi falando que quando namoram uma pessoa monossexual, ou seja, que só se interessa por um gênero, né, seja gay, seja lésbica, que isso sempre traz alguma, algum conflito, né? Quer dizer, sempre não, né? Muitas vezes traz um conflito. Tipo assim, ah, eu não vou ficar com você, que também está muito atrelado a um genitalismo, assim, ah, sei lá, a lésbica a cis, ah, eu não vou ficar com você porque você é uma mulher bi e você também fica com rola. Ou seja, ela, tá, ela já está tá partindo do pressuposto que, que só homens também tem rola, então, tipo, ela podia... Hum. Se a outra menina fosse, fosse tipo, tivesse se relacionando com uma mulher trans, que é uma mulher que tem rola, ela não deixaria de, sei lá, de estar se relacionando ah. com uma mulher. Então, tem várias Sim. coisas que misturam. Eu já, já, eu mesmo perdi minha própria linha de raciocínio. Mas, enfim, tipo, ah, você, você ficou com rola, então eu não quero mais que você é bi... Então, tem tipo umas coisas assim que são bifóbicas, confóbicas, transfóbicas, tudo ao mesmo tempo que pode rolar quando um pão um, um bissexual está se relacionando com uma pessoa homossexual. Então, essas coisas podem sim acontecer. Comigo nunca aconteceu, porque eu, no caso namora uma pessoa que é uma pansexual muito maravilhosa. E a e que é a é, né?
2: Se você acha isso, vá pra terapia melhorar essa sua autoestima, hein?
1: Né? É. 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 Né? Eu ia falar que é uma besteira, porque tá aqui Natália, mulher cis, e tem 10 rolas. Numa gaveta, Sim, mas ela tem seis rolas.
3: É a mulher de rola. Uhum. E Sam? Ah, eu tenho várias também. Oh. É, gente, é, faz parte.
4: Eu vou ser bem sustento. Nunca namorei, gente.
5: Eu também ah, tinha de, tudo. É, eu eu não não de tudo. Eu, eu, sou, super sou,
4: super eu sou tão bebê. feliz assim. <risos> assim, mas eu já me. É, eu nunca namorei, mas eu já. né? Fiquei com algumas me relacionou, né? É, me relacionei com fé. algumas pessoas, né? E assim, geralmente as pessoas quando chegam em mim sempre, sempre perguntam, é, por eu ser muito, assim, um pouco muito afeminado, né? É, as pessoas sempre perguntam para mim: é, Você é gay? Quando eu saio para algum lugar e alguém chega em mim, Você é gay? É, você é isso, você é aquilo, sabe? E a única coisa que eu acho que eu sou pansexual, pronto, segura. Aí, depois dessa, tipo geralmente comigo, ninguém tipo fica me perguntando, sabe? É, o que é a definição, ou alguma coisa assim, sabe? Eu acho que é meio que. Elas já, já tem Assim meio que essas, essas Informaçõezinhas, sabe E assim, com que de relacionamento Eu tô bem melhor sozinha no momento
2: Já vai aparecer Difícil também tá, não, não, é não é que, é, que é. é mais fácil se relacionar com um pano É difícil estar tá é. se relacionar, ponto Nossa uhum. Quem tem assim, segura quero,
4: é. Tô bem Assim, é. No momento eu tô bem eu Tô focando em outras partes da minha vida Sabe eu vim embora com minha irmã, então, aqui em Calcaio, sozinho, Então, eu acho que relacionamento, no momento, não se encaixaria muito bem. É,
0: quando você estiver pronta, quando você quiser, vai aparecer uhum. alguma coisa aí é que assim, a gente quando esquece quando você não que...
2: quiser, né, tiver é. assim agora eu vou ficar sem nada é, né? geralmente aparece. quando eles não quer
1: aparece. que aparece, né é. que eu tô procurando, é. nunca, né é quando ele fala assim, ah, desencanei é. não quero isso pra mim, agora, daí vem a fila né? pra... isso não funciona pra quando mim, não tá quero, não Ai, <risos> gente, nossa.
0: quando a gente ouve a sua voz a gente pensa que assim, é uma pessoa madura porque ela tá falando com propriedade, com conhecimento e a gente esquece que você é da nova geração
4: gente, eu vou tentar arrumar meu cabelo aqui para aparecer na chamada <risos> <risos> é porque meu cabelo é muito cachado, tipo aqueles bem volumosos mais que
0: isso daqui? não dá pra ver eu, é muito mais, espero aqui <risos> então o seu vai ser o meu, o meu, o meu objetivo, que tá difícil para crescer mas, vamos lá. É... O, meu, o meu cresce muito rápido. mas ah, você até colocaram o link do manifesto aqui na nossa pauta. Não sei quem foi, mas adorei.
1: Ah, eu coloquei. Eu, fazia, eu achei importante colocar o link do manifesto. E de repente, coloca na bio, da, na bio não, na descrição do episódio. Vamos, que eu acho legal vamos. divulgar.
0: Vamos sim, vamos divulgar sim. Ai, gente, é... tudo. Amei, amei, amei. Gente, agora vamos para aquele momento RuPaul. Que é aquele momento, assim, que eu estou mostrando aqui a foto de criancinha de vocês e <risos> o que, que vocês falariam do, do jovem eu de vocês, sabendo é, tipo, que vocês sabem hoje?
1: A, aquele conselho sabe que faltou? Quando você era mais novinha e tava se descobrindo Porque assim, se tivesse me falado isso antes ia fazer uma diferença
2: coma menos produtos ultraprocessados toma... industrializados <risos> sim, sim. É.
1: É, tipo, eu sou uma
4: pessoa que pensa muito, né? É, eu principalmente no meu passado, porque eu fui uma criança muito retraída, é, fazia tudo que as pessoas queriam que eu fizesse, né? E por muito tempo isso me prejudicou muito. E eu tive até alguns problemas assim psicológicos é, na minha vida por causa disso. E uma vez eu fiquei sozinha em casa, me olhei no espelho e simplesmente é, é, me imaginei quanto criança, né? E eu tipo assim, se eu fosse dizer alguma coisa pra mim, quando criança era, manda todo mundo pra puta que pariu, e faça o que você quer usa o que você quer, pinta suas unhas, deixa o seu cabelo crescer, usa suas saias usa seus vestidos usa seus crópedes vai pra rua, vai pra balada é, saia com seus amigos e não deixa de fazer nada que você quer que você se sente bem por causa que os outros estão falando, ah não use isso porque você não pode, não fala isso, não anda desse jeito, fala direito é, se senta direito anda só com macho é... Joga bola, sabe? Então, tipo assim, um conselho que eu daria pra mim era mandar todo mundo pra puta que pariu seja você. É o melhor conselho, né, gente?
3: Exatamente. Nossa, assim, eu acho que eu daria exatamente o mesmo conselho. Assim, aprender a ligar <risos> o foda-se, é, sabe, não precisar me importar com a aceitação das pessoas, porque tá todo mundo se sentindo perdido igual a mim, porque quando eu era pequeno eu achava que só eu que tava perdido ali, sem saber o que fazer, uhum. me sentia muito sozinho, mas na verdade estava todo mundo sem saber o que fazer, tipo um imitando o outro, o jeito do outro de se comportar numa coisa muito doida <risos> e tava todo mundo na mesma, só que to todo mundo se sentindo sozinho e todo mundo ali achando que o outro tava bem, mas ninguém tava bem, tava todo mundo na merda ah, todo <risos> mas, mundo... Gente, mas eu não sei se eu ia considerar os meus conselhos, porque eu sempre fui muito cabeçadura, então talvez eu só não considerasse
0: <risos> e exatamente a mesma coisa é, isso, isso, isso tem a ver com a falta de representatividade, né, porque agora eu acho que a Bella Thorne se declarou pan há um tempo atrás, Bella e... Thorne,
4: Maris Raios, Pepita e... gente, eu amo eu amo muito
0: então, Doce então.
4: Cameron, Janelle Monnet maravilhosa, pansexual, Você nossa, lembra? Janelle Monde, gente, quando a Janelle Monnet se assumiu pansexual, eu saí gritando pela casa, é certo, eu literalmente <risos> saí <saio> gritando,
3: <risos> é Reinaldo Janekini também, não foi? Sim, Reinaldo Janekini. Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo Janekini, grande pansexual brasileiro.
5: É.
4: Grande pansexual brasileiro, querido, levando informação. Foi por causa dele, depois que ele falou que teve. Tipo assim, aí eu postei a notícia. Aí choveu gente perguntando o que era pansexual, gente, assim, pesquisando. Eu vi até uma pesquisa dizendo que a palavra né, pansexual, assim, foi uma das mais procuradas no dia. E, Isso e tipo ainda assim...
0: segue, hein? Ainda segue. Eu vi na, na pesquisa que pansexual é uma das palavras mais procuradas do Google. Uhum.
4: Aí o Rainer Cadet também se assumiu recentemente, isso alavancou ainda mais, sabe? E eu acho que é isso, gente, quando essas pessoas criam coragem para falar sobre a sexualidade delas, principalmente pessoas tão grandes, tão influentes nas mídias, né, como, como o Rinaldo Janekiri. Isso leva as pessoas a quererem saber mais sobre aquilo. E eu acho isso maravilhoso, simplesmente, perfeito, gente.
1: E eu, e eu acho que não só saber mais, mas é, é, é isso, tipo, a, aquele jovem adolescente que está se assumindo, saber que ele não está sozinho no mundo e que pessoas muito influentes estão no mesmo bar que ele. É tão legal isso. E é uma coisa que a, a nossa geração... A... Não teve nada, pelo, pelo contrário as referências que a gente tinha era a, a vírgula, a drogada aquela que ia morrer no, no meio da novela, da tragédia aquela que tava fadada, a tragédia uhum. então acho que é, é, é tão bom ver isso acontecer tanto esses dias a gente teve isso com os demissexuais também, né que a... Giovanna Eubank a,
0: a mulher é. do Bruno Gagliasso
1: então, eu acho que é isso
0: a Isa também recentemente.
1: A Isa, verdade. Você
0: sumiu, sec... oh, é de sexual. É isso. A gente... A, vi... ah. a gente, a gente, não é que a gente depende assim. Essas pessoas elas não são obrigadas, mas elas, 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 elas usarem a plataforma que elas têm para poder chamar, é, como fala em inglês, né, awareness, né, para criar aquele conhecimento, aquela, aquela ajuda para todo mundo se reconhecer e para normalizar também a coisa, né? não ficar aquela coisa, ah, é coisa do outro mundo. Não, é normal, Tá ficando normal. É isso, gente, eu acho que a gente conseguiu passar o que a gente tinha para passar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pedem que a gente obriga Tom e Sarah a vir de novo. Vai uhum. <risos> explicar impedir, mais alguma gente. coisa. Gente, podem
4: vir. Ah, eu pode. sempre vou eu voltar.
5: <risos>
0: Mas antes de ir Vocês embora, vão ter dificuldade de se livrar de mim. Graças Ainda a Deus.
1: Bem. Graças
0: Ainda bem! Tomara! Mas antes da gente terminar, gente, vamos para aquele nosso maravilhoso quadro Dica de Drag. Alô?
1: Atenção para TDD. Dica de drag.
0: Gente, dica de drag. Para quem não conhece, para aquela pessoa que nasceu hoje ou que está de, vivendo debaixo de uma pele e não conhece o nosso maravilhoso podcast, Jai, o que é Dica de Drag?
1: Dica de Drag é aquele momentinho no nosso programa que a gente dá algumas dicas, as né, drags e as convidades sobre coisas que você pode assistir, ler, fazer né, e que às vezes pode ter ou não a ver com o tema do episódio.
0: E já que já, nós estamos, vamos começar com as nossas convidadas. Valentim, o que, que você indica para gente?
3: Oi, gente, hoje eu vou indicar o documentário original do canal I que se chama All That Drag. É um documentário que acompanha é, a história de diversas drag queens e drag king, no caso eu, estou participando também. E esse é um documentário que foi dirigido por drag queen, ele foi escrito por drag queens. Então, é, tá num lugar super gostoso, assim, tipo porque todo mundo que tava trabalhando tinha a ver com o universo. E tá lindo, assim, lindo. E, e você vai acompanhando os personagens e vendo que é, as drags são são diversas assim qualquer pessoa pode fazer drag então cada individualidade vai gerar um mundo artístico totalmente diferente um do outro então fica aí a dica e Sam o que que você indica para gente
4: a gente eu vim com várias indicações para vocês que gostam de YouTube de livros né é, a minha primeira indicação, eu queria indicar o canal do YouTube lá do Pan, né, que é da minha amiga, que, inclusive, foi uma das colaboradoras do Manifesto. E lá ela fala sobre homossexualidade, sobre games, é, animes e tudo mais. É um canal muito bom, muito incrível, eu recomendo muito, né. A segunda indicação é também minha amiga. <risos> Hum. A principal idealizadora do Manifesto pansexual, né? Ela é uma artista maravilhosa, estupenda. É, eu queria indicar o perfil dela no Instagram, onde tem várias tirinhas, é, assim, literalmente desenhando sobre o que é a sexualidade, né? Não só a pansexualidade, como também é, outras sexualidades, identidades de gênero. Eu recomendo muito, muito mesmo o perfil dela. No Instagram é, é Little Comics. Né? É, é maravilhosa ela simplesmente e a minha terceira indicação né, é, é um livro chamado as cores primárias que eu acho assim que foi escrito por uma pessoa pansexual né e trans e é, é um livro assim simplesmente maravilhoso que acompanha a história de um jovem trans né que passa pela gravidez não planejada na adolescência então, tipo assim, eu amo esse livro. É um dos meus livros preferidos, eu super recomendo, sabe? E a minha quarta e última indicação, e, assim, né? É muito importante. É o Instagram dos fãs, onde lá tem várias informações pra vocês, gente. Vários tirinhos, vários desenhos, vários names. Assim, então vão lá seguir, acompanhar essas pessoas maravilhosas. Sabe?
0: Você sabe que e eu já é como... estou seguindo! <risos> essa última indicação <risos>
3: era Ai, minha eu
5: de volta, eu de volta. <risos> gente,
3: esse livro As Cores Primárias é muito fofo, gente eu li, eu fiquei assim <risos> que é muito fofo,
4: gente. cara todo mundo tinha que ler esse livro todo mundo
3: real, fica né? é, a é é dica você lê assim, ó uma uhum.
4: um Todo só eu, eu, vou, eu vou mandar agora a mensagem para o Ariel, que é o espidor né para fazer outros livros de inspirados, porque é simplesmente
0: perfeito. Pode fazer, inclusive, se quiser, da próxima vez que você vier falar com a gente no podcast, quiser trazer ele, a uhum. gente também a gente arrasa. Ai, gente, super,
4: super aceito, viu? Aí eu vou falar com ele. Olha <risos> que a gente vem mesmo. Eu vou, é vou mostrar vir. esse convite. É pra vou vir. A gente vai estar ah, no na... direct de vocês.
0: Na nossa nova temporada, a gente vai ter várias séries. Né, que a gente tá pensando ainda, mas a gente tem um episódio especial no nosso primeiro episódio que a gente vai contar com todos vocês. Mas, vamos lá, Shai, qual que é a sua dica?
1: Bom, na, na falta de Dona Lúdica, hoje eu vou dar uma dica que não tem absolutamente nada a ver com o episódio, né, em homenagem a ela. A minha dica é de um mangá, na verdade dois mangás, né. Eu já falei aqui de uma editora que eu estou apaixonado por ela, que é a Dark Side Books, que é uma editora só de livros de terror, suspense, mistério e true crimes, e é, eles estão fazendo, eles estão lançando aos poucos a obra de Junji Ito, que é o mestre do terror japonês em mangás. <risos> então lá na pela editora já já foram lançados dois é, dois livros que são coletâneas de contos. Então o primeiro volume foi o Fragmentos de Horror e o segundo volume são Contos de Mimi, né? Contos de horror da Mimi. Então, esses dois livros já estão disponíveis lá na Draxide Books, é só entrar lá. Ou por outras varinhas, mas na Dark Side é melhor, porque lá eles dão vários mimos quando você faz compras lá. Então... Ah! Olha, então já tá com ele na mão. Amo, amo de paixão. Então, olha, gente, é fantástico, gente, é fantástico. Porque, assim, é legal porque o Jujitsu, ele consegue te dar susto no quadrinho. Sabe que você vira a página e tem aquela ilustração que te deixa abismado? É, é muito bom. É, é muito legal. É Tá para nascer um autor de quadrinhos e terror que, que consiga causar a, o que o Jujuito causa em você. Então é lá na Dark Side Books esses dois. Essas duas coletâneas. O. Ai, acabei de esquecer o Conto de Horror da, da Mimi e o Fragmentos de Horror.
0: Já, é, sai é, 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 não. É, e Natália, o que, que você tem para indicar pra gente hoje?
2: Eu vou indicar um lugar. Aqui em São Paulo. Vocês já sabem qual é, né? Eu sei que vocês sabem. A Casa Fluida, gente. Quando a gente vai voltar lá de novo, pelo amor de Deus? que eu próximo que... aniversário? <risos> Pode crer. Não, eu não quero esperar meu aniversário de novo pra gente ter que voltar lá, entendeu? Meu aniversário foi a porta de entrada pra gente ir com mais frequência. Porque eu amei. Comida boa. Bebida no precinho, bonita, tá? Bebida roxa, que parece uma poção maravilhosa. Aí tem show Nossa, deu é da
1: noite a bebida, não é? É, oh,
2: ela é maravilhosa vida. aí tem show de drag aí você pode ser ter uma noite de drag também se falar lá antes com o pessoal no Instagram e aí tem tem galeria de arte no lugar é uma casa antiga tem rooftop tem tudo gente é assim tem banheiro com espelho e, e condições é, boas de banheiro banheiro Limpo é, assim é 10 de 10 <risos> Era essa a minha. Isso do, é Isso
1: do banheiro é importante. Importantíssimo. <risos> eu porque, sou olha, ainda mais essa assim, eu, né?
2: eu sou a mulher de banheiro, gente.
3: <risos> eu, cara, gente,
2: só que meu Eu raça. já performei
3: lá onde, uma vez, também já, já fiz experiência drag lá. Nossa. Ah, que delícia!
1: Nossa, meu sonho, gente, queria. Olha, é. Sam vai vir para São Paulo, vai passar um mês aqui, a gente vai rodar. A, a cidade inteira isso olha que eu vou cobrar, viu faça, por favor. favor você tem os contatos
2: agora Não, é, você tem duas opções se você vier em janeiro a gente passa as férias juntos e aí eu te, a gente faz um rolê em São Paulo se você vier no final do ano eu te boto para trabalhar, porque é a única opção que eu <risos> o que é isso, mulher? Né?
3: o que é
4: isso? eu vou, falar, gente, eu, vou eu posso mais dar mais TV? uma sugestão?
3: Claro. claro que... Não, é porque já que a Natália falou da Casa Fluida depois que vocês forem na Casa Fluida, descendo ali Augusta, algumas quadras, tem um Clube Barbixa de Comédia e toda sexta-feira Tá, tem ocupação drag, tem, é, tá tendo Drag Nights, que é uma competição de drags, é, apresentado pela DeLores e pela Alexia Twister, que são oh, duas maravilhosas, assim. E é muito divertida, é tipo uma competição e daí a plateia ajuda a decidir o que as competidoras têm que fazer para apresentar na próxima semana. Então é muito gostoso, você acaba indo sempre, assim, porque você quer ver quem que vai ganhar. E assim, são é sempre muito divertido. Tem uns shows ótimos, assim, então também fica a dica. Aí, ó, sexta-feira. É, sexta, toda sexta-feira, às onze e meia da noite. Pode nem
4: falar, eu sou
3: falar.
0: A andou aqui. <risos> gente, a minha dica são milhares de dicas. Porque eu fiz a lição de casa mentira. Eu fiz agora, enquanto vocês estavam falando. Mas <risos> <risos> Parecia que? meus alunos. É, mas eu achei várias coisas. Gente, eu vou dar uma lista para vocês de 10 personagens pansexuais icônicos que muita gente não sabia. E assim vocês têm 10 dicas para poder seguir. O primeiro personagem é o Klaus Hargreeves, de The Umbrella Academy, abertamente pansexual, e os pronomes dele são he e day. Nós temos o David Rose, de Schitt's Creek. Vocês conhecem essa série?
1: Não, o Umbrella sim. Inclusive é ótimo, mas essa eu não conheço. Schitt's
0: Creek é uma comédia que ganhou todos os prêmios ultimamente. é muito boa. Anotem para poder assistir. Temos também o Capitão Jack Harms, que é do Doctor Who e de Torchwood, para as né? Como eu, igual. Uhum. Lucifer. Eu ver, eu Ai, que é bom. Ó, Lucifer Morningstar Star e Mazequin, da série Lucifer. Essa é fácil. Oh, Jesus, delícia. Yes. Ai, Senhor, amém. Obrigada. Gente, eu, eu senhor eu amei. Tchau. <risos> <risos> Nós temos. Essa é uma surpresa pra mim, porque na televisão, quer dizer, na televisão, nos filmes, eles não, não focaram nisso, mas parece que nos quadrinhos sim. O Deadpool, o Wade Wilson, ele é pansexual. Total!
1: É verdade! É. é nós assim, teremos... A Marvel tá na mão da Disney, né? Então eles não vão por isso no filme nunca, né? Porque é. a Disney é família <risos> e tal. Então, mas não, nos é quadrinhos assim, é, é fantástico assim, e a forma como ele trata isso é legal sim.
0: é porque ele fala que assim ele tem orientação sexual que qualquer o cére que o cérebro diga qual é nesse momento é. foi a frase que eu li aqui aí nós temos para os fãs de Star Wars e, e espero sim. que os nerds fiquem tranquilos Lando Calrissian de Star Wars também é pansexual, abertamente é, o Crown de Sobrenatural vocês assistiram o Que Era o Diabo? sim! E também Sim, é gente, pansexual. Cara. Casa comigo. <risos> aí, nós, aí nós temos... Pra, olha só, é muitas séries importantes, olha como isso passa batido. O, uhum. o, o Oberyn Martell, do Game of Thrones, também bissexual. Mais um do... Da, da, agora, do Star Trek, que é Jadz e Inclusive, esse, esse, esse eu lembro como é que era. Essa, essa raça alienígena, essa espécie alienígena, eles estão... É, é como se for um simbionte. Então, por exemplo, eles escolhem. É como se fosse, Vamos colocar a analogia de espírito. Eles entram em corpos de que estão lá preparados para eles, que podem ser de diversos. É, de, de, de qualquer gênero. Então, ah, é. É, ele se relaciona também com pessoas de qualquer gênero. Então, por exemplo, tem, ele pode ser numa vida, ele é um homem, na outra vida, ele é mulher, e assim vai. Essa é bem interessante, porque é bem antigo esse negócio, né? E Star Trek uhum. sempre coloca coisas boas. E eu acho que a última. Que é da Marvel, que é Loki, Lufei Conhece, Shai?
1: Quem não? Não, eu conheci o Loki, o irmão do Thor.
0: É, esse era esse. É dos outros é...
4: universos, é dos outros universos, porque nascer do Loki conheço se tem.
0: É, que tem <risos> lá. Ah, entendi. Ah, então, tá. Inclusive, a foto dele é uma foto com, a, com uma bandeira. Como que chama aquela bandeira que tem o um arco-íris e um triângulo preto, azul?
1: Ah, é a bandeira LGBT progressista. Hum. Que é atualizada. Que eles acrescentaram as faixas trans, as faixas preto do, do, do da, da, é, racial. É e, e deve ter também a, o quadrado amarelo com o círculo. Não, não tem. Não tem o, de inter, o intersexual? Não. Tem
0: a, então a, essa tem, é mais antiga ainda. ainda é. não
4: colocaram a,
0: a
1: bandeira, é.
4: mas já tem, já tem.
0: Hum. Por mais bandeiras atualizadas. Ah, eu vou dar outra também, que não tem nada a ver, mas é que é muito bom e eu preciso falar, porque eu sou fã disso, que é a série Vandinha, que estreou na Netflix. Ah, eu, eu, <risos> eu fiquei, assim, eu assisti no primeiro episódio, assim, é, no, quer dizer, no, no primeiro dia, eu vi tudo. Tem a maravilhosa Caterine Zeta-Jones, Oxi. Não. Mas assim, é... ela tá maravilhosa. Mas depois que eu vi Marisa Hort fazendo Morticia Adams, pra mim não existe outra.
1: Ah, mas a gente, Morticia é a Houston, né? Sim, sim. Mortícia... sim. Mas olha, Marisa Hort, ela arrasou no musical. Isso... E assim, ela e o. Como é que foi o nome do Gomes? quem que fez o Gomes mesmo? Boa Ventura. Alguma coisa Boaventura. é Boa ah, Ventura. É, eu não lembro o não nome completor dele, mas ele também tava fantástico. Tava.
0: E nessa daí, Daniel o Gomes Daniel, é legal. Daniel Baventura. Daniel Boaventura, é. O Gomes tá legal. A Vandinha é um espetáculo. A Cristina Wiss faz um personagem aí. Então ela tá. Ah, que legal
1: que ela tá na série, eu não sabia. Ela tá na
0: série. Ela faz uma é, professora da, da escola que a Vandinha vai. E tem um vídeo que a Netflix faz, E fez agora, falando da Copa do Brasil, que era assim a Vandinha falando, então, agora que eu conheci melhor o futebol, eu tô me afeiçoando com ele, porque tem possibilidade de morte possibilidade de membros decepados aí vai aparecendo as costas. assim, então eu tô gostando muito do futebol aí vem assim, a gente tem um presente pra você, Vandinha aí vem a camiseta do Brasil e ela fala assim não, não força <risos> adorei <risos> ela tá maravilhosa como Vandinha gente, assistam a Jean Ortega arrasou muito, gente esse foi, praticamente foi o ano dela não terror foi mesmo. e ela é baixinha mesmo ela tem 1,50 e pouco ela já é adulta, uhum. não é criança igual a Christina Ruiz e, e a a Caterine a, a é alta já, né, tava com sal... eu só achei que a Caterine tinha emoções demais para ser Mortícia sabe, é assim ela
1: é, a, a Mortícia tem, tem aquela coisa blazer né
0: é, ela não tinha tanto, mas tá linda. Assim, a ambientação é maravilhosa, não preciso falar que é do Tim Burton, então, ou seja, não tem erro, não tem perdida, não tem mal tempo. Uhum. Gente, pra finalizar, vamos terminar eu com as arrobas é do, Tim do nosso... Tim Hã? Eu não entendi.
4: Polêmica.
0: <risos> vamos lá, polêmica, conta.
4: É porque eu não gostei muito sim, do Tim Burton. Mas é... falar, sério.
0: Você já viu outras coisas dele? É porque tipo, assim, eu, eu não gosto mesmo da pessoa em si. Ah, entendi, entendi, entendi. Tim Burton, é não assista esse podcast. <risos> Ou assista.
4: Ou assista. Eu quero <risos> começar com você, Tim tipo, Burton. Vamos tratar. Para <risos> os seus pensamentos.
0: Mas, gente, para terminar, vamos dar as nossas arrobas, né? Para ver onde a gente acha o pessoal. Sam, aproveita que você está falando... Onde a gente acha você? Vocês me acham no TikTok,
4: YouTube, Instagram, Twitter, praticamente em todas as redes sociais, gente. Só ir lá, Vale dos fãs, né? E o meu perfil pessoal, Sam, SLVA. l v a Me sigam, gente, vocês vão <risos> amar. Pessoal. Sam, você ainda não tá no cu? <risos> ainda não. Estou vendo o que, que vai acontecer. Porque, tipo assim, querendo ou não, né? Sou somente eu cuidando De todas essas redes sociais E criar conteúdo para tantas redes sociais Às vezes bugam muito o meu cérebro E eu fico, tipo Eu não tô nem criar uma rede social nova Sabe, agora estou só esperando Ver aí se eu consigo alguém para me ajudar Alguém bacana que não me deixe na mão Que nem as outras pessoas Fica Sei aí que...
0: Fica aí, se alguém quiser ajudar a, a, o, o vale dos Panos, por favor, entre em contato com ela, mande uma DM, curta uma fotinho. Currículo.
4: Porque, <risos>
0: porque Imagina isso, a, a gente sofre para poder fazer a nossa e a do ser. imagina quem faz de tantas redes sociais assim, né?
4: É, 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 tipo assim, já tá mais de duas semanas que eu tô sem postar amada em nenhuma rede social, porque meu cérebro tá totalmente empolgado. Eu, tô foca... eu vou focar no, no YouTube agora e tô sem ideias totalmente, pra pegar pro Instagram, pro TikTok e, e pro Twitter, A gente, mais vai dar certo, seja que Deus quiser
0: vai dar tudo certo Dom, onde a gente acha você? ah gente, não sei, se vocês souberem, vocês
3: me falam eu também tô precisando saber <risos> <risos> gente, Ai, é gente eu sou, ó, sou meio low profile, mas me sigam lá no Instagram, Valentim com um M de macaco no final underline Don D-O-N de navio para muitos conteúdos relevantes
5: <risos>
0: Nath onde a gente, a gente já, já pode achar você? você já tá de volta ao mundo digital?
2: eu tô mais ou menos ah, na verdade sim, né? não tem mais cachorro tá só trabalho é o que eu consigo entregar no momento. Uhum. E olhe lá, gente, eu sou, eu sou muito relapsa com rede social, eu não consigo. É, eu tento, eu juro que eu tento. Eu, eu até tenho uma pastinha assim, para postar no Instagram, mas eu não consigo.
5: <risos>
2: não consigo. Mas tá lá, arroba Natália Tamires. E aí vocês olham lá, vê lá o que, que tem de bom. E qual, e qual e que é o é seu cu? Qual que é o seu Eu não, não abri meu cu ainda. Pra, nessa rede social, eu ainda não abri meu cu.
0: <risos> eu não tenho maturidade, tá? Eu já vou explicando para vocês eu vou fazer essa brincadeira até a gente acabar o episódio, porque eu não tenho maturidade para essa rede social. Para mim, é mais forte que eu, eu, sou o tiozão do pavê mesmo. <risos> <risos> ah, e o seu, qual que é o, as suas redes sociais?
1: As, a, arroba chai no, f, é, em processo de falecimento Twitter no abandonado Instagram e agora caindo de cabeça, mergulhando no cu, né?
0: Ah, isso de, e eu, as minhas redes sociais é, vocês podem entrar tanto no Instagram né que é arroba tanto no Twitter também com o mesmo e pode entrar no meu cu que é arroba também é, por favor, podem deixar comentários, vamos fazer viralizar, eu acho que já tem alguns seguidores lá, e então, é... e provavelmente, no ano que vem, nós vamos inaugurar o pool do PSTQ para todo mundo. Mas, Nath, se as pessoas perderam e se confundiram com todas as nossas arrobas, aonde ela acha isso?
2: Você volta um pouco, escuta de novo. <risos> <risos> não, você acha no arroba pstq.oficial no Instagram, aí na bio tem o link tree com os arrobas de todo mundo
5: e também tem, tem o nosso post
2: tem um o post com os arrobas do pessoal que participou depende do episódio aí é
0: tem isso. o nosso apoio, né gente, por favor façam um companhia pra Natália, pode depositar um, eu, um realzinho, também, olha um euro gente que chique
2: um euro. <risos> pode depositar um realzinho eu tô falando uma casa? <risos> Um euro, pois ainda é. tá valendo um apartamento aqui
0: no Belo Vista. É. é só mandar um eurinho. Também tem o nosso canal do YouTube, tem só dois vídeos, quer dizer, tem vários vídeos da, da outra, da, das outras temporadas do, do God Save the Queen, tem dois vídeos do, do PSTK e eu vou dar agora a grande novidade. Gente, no começo do ano, lá para fevereiro, na primeira semana, estaremos com o PSTK Awards, a nossa segunda edição do nosso... Já glamorosíssimo prêmio, premiadíssimo, e a gente que vai. Que ninguém veio
1: buscar o troféu até hoje, não entendi por quê, mas enfim.
0: Pois tá é. Aqui, querido povo. Ser... <risos> e vai ter head carpet, vai ter convidados, vai ter. Todos, todos cantando. Oh, tô cantando, não, né? Só se a Lúndica <risos> quiser cantar, não fazer um o Melhor não, especial. né? <risos> e vai ser, não vai ser ao vivo, mas vai ser gravado com as nossas carinhas. Então, gente, por favor, acompanhem, porque nós estamos já no penúltimo episódio do ano desse ano que foi estressante, com um é. final melhor, né? Foi um final bom.
1: E... Foi bom o final de temporada, né?
0: <risos> foi bom, foi bom final. Mas o resto do ano foi triste. A ansiedade que o diga. Ai, quanto Rivotriu. Rivotril. Mas, gente, é isso. É. Quem encerra hoje que a Lúdica não tá? Quem?
1: Bom, antes de encerrar, a gente pode ver se, as... se os convidados querem falar alguma coisa, né? Uma última palavrinha. Um de cada vez, tá? Não precisa empurrar. <risos> Nossa, pior que eu tenho a impressão
3: que eu tinha alguma coisa já planejada, mas agora me fugiu completamente. <risos> Adoro! Gente como a gente, né? Nossa, gente, é difícil aqui o Tico o Teco pegar no tranco. Mas eu acho que é isso, assim, uma última coisa para dizer, assim, é buscar mais informações sobre pansexualidade. Às vezes vale a pena seguir, né... Instagram, de pessoas que falam sobre isso, né, como... É, acabei de seguir aí o Vale dos Pans. Vale dos Pans? É. E também tem outros influencers, assim, que falam também sobre... Tem o Thiago Peniche, que ele também é uma pessoa trans, ele fala também um pouco sobre pansexualidade, bissexualidade. Tem o Nick Magari também que fala um pouco. É, não sei, tem várias pessoas que agora me fugiu, mas, gente... Como... Procurem o que vocês vão achando. Vai seguindo um, é. que daí vai sugerindo mais perfis, e daí assim vocês vão conseguindo achar mais informações. Porque realmente tem muita informação errada aí pela internet, então é a questão, tipo, de ouvir as pessoas que são também, né? Porque às vezes é tipo coisa de Wikipedia que tá errada, coisa de Brasil Escola que tá errada, daí uhum. isso é,
0: fica muito confuso mesmo. É exato. E Sam, quer dar uma última palavrinha?
4: só queria dizer que eu amei muito muito mesmo participar desse projeto acho ele muito
5: importante
4: hum. e galera se você estiver nesse processo de descoberta da sua sexualidade vá com calma, tá bom? vá no seu tempo hum. e, e é isso, qualquer coisa conte com a gente
0: é isso, gente então para terminar nesse momento maravilhoso nessa pansexualidade linda Mizanubis, Simon Wood, Natália, Dom Valentim e Sam desconectando completamente
1: ai gente eu sinto igual ela acho é, que não, né? <risos> mas che... devagar você chega lá Fia. Ah, é. assim. a, a nossa blogueirinha faltou hoje não tem como a gente se vira, a gente é velho demais pra essas coisas meus não adianta, é, não adianta. Dizer, é. quando a gente
0: nasceu em 1355
1: não tinha isso não, era câmbio de desligo essas coisas ali desconectando completamente. <risos>